0: Radio Rosbrera, ciao, buongiorno, sono con Roberto Marchesini. Roberto, ciao. Ciao, buona buona giornata a tutti. Allora, Roberto, eh, siamo in una settimana che... Abbiamo diciamo noi a cuore alcuni aspetti eh, della relazione animale e e soffriamo secondo me nello stesso modo per alcune ritualizzazioni che vedono sempre al centro gli animali inconsapevolmente al centro per quasi atteggiamenti che dire arcaici. Eh, Io sono in un posto dove sento gli agnelli eh, piangere e questa cosa qui mi mi fa partire così questa volta la nostra chiacchierata anche se poi andremo in tutt'altra direzione ma l'uomo è in grado di scardinare dei meccanismi ritualistici obsoleti, superati e vediamo la guerra che più o meno con un atteggiamento altrettanto involuto l'uomo continua a perseguire come un'attività che, che sembra collegata all'uomo, come diceva Ilman. Ma, ma è così davvero?
1: Ma l'uomo l'ha già fatto, perché un tempo i sacrifici erano sacrifici umani, eh? Eh, quindi sì. diciamo, c'è già stato un, comunque un momento di passaggio, di conversione, eh, e, e immagino che queste, che sono in fondo società che ancora risentono di quella impronta neolitica, che era basata appunto sul, sull'animale come capo respiatorio, l'animale come offerta, come donazione, l'animale come risorsa, eccetera, piano piano stanno, si stanno modificando. Quindi io non, eh, cioè le tradizioni, diciamo, devono rimanere, secondo me, eh, non da un punto di vista, come dire, eh, esteriore, ma devono magari rimanere nel loro significato particolare, che ne so, il, il periodo della, della Pasqua come il periodo della primavera in generale indica la rinascita, indica il momento di, eh, di, eh, di apertura di, di nuovo della natura, dei grandi cicli naturali e questo secondo me è il significato che deve, deve rimanere, no? quindi il momento di in cui aspettiamo l'avvento, aspettiamo qualche cosa di, di, di molto importante, un poco ben Natale, la nascita del sole e, 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 e diciamo il periodo del sostizio invernale. Cioè, tutti questi momenti hanno dei significati profondi che vanno assolutamente salvaguardati e rispettati. Eh, le tradizioni si evolvono, Viceversa. insomma non, siamo, non facciamo più i combattimenti tra come dire nell'arena e queste, tutte queste tradizioni vanno cambiate non dobbiamo avere paura di modificare l'aspetto esteriore, il pacchetto esteriore delle tradizioni quando ci rendiamo conto che in effetti oggi sono assolutamente come dire anacronistiche obsolete e contrarie a quelle che è quelle che sono le, le, anche la sensibilità, il, il progresso etico del, raggiunto da parte di, delle popolazioni.
0: Senti, c'era un post che hai fatto recentemente che riguardava mh, il concetto di saggezza, o, mh, o, o meglio, le caratteristiche. E, e, i contesti nei quali la saggezza è una risorsa per l'uomo e quasi inconsapevolmente è difficile da raggiungere, ma quando c'è, placa il cuore, placa l'anima. Cosa succede se riusciamo a essere saggi?
1: Ah, il, allora, io ho sempre detto che i sentimenti sono molto importanti. I sentimenti eh, ci guidano nella vita e quindi noi non dobbiamo assolutamente perdere la nostra natura sentimentale, come spesso si invece ci si augurava no? nell'idea di, della saggezza come mancanza di sentimenti, mancanza di, anche di passioni. Io sono convinto che le passioni, i sentimenti riempiono la vita e abbiano un significato profondo nell'esistenza. Nello stesso tempo però non dobbiamo essere vittime delle passioni e vittime dei sentimenti, perché se siamo completamente in balia di questi eh, rischiamo di perdere la nostra visione complessiva delle cose uno dei sentimenti che domina eh, la natura umana è assolutamente quello della paura e tutte le volte che si instaurano i meccanismi di paura eh, noi vediamo che gli esseri umani tendono a non avere più un pensiero critico, uno spirito critico tendono molto a uniformarsi e a polarizzarsi e quindi ad assumere delle posizioni anche molto di contrasto, molto pericolose, perché la polarizzazione sappiamo che divide il mondo in amici e nemici, che è portata alla, alla belligeranza e questo secondo me è assolutamente qualcosa di di pericoloso quindi la saggezza sta invece nel mantenere una coscienza critica un pensiero aperto capace di vedere le cose nella loro complessità e non banalizzarle e non quindi avere questi questi atteggiamenti ho notato ho notato eh, notato che purtroppo come dire la tendenza a, a L'enfatizzazione della paura c'è stata sia durante sì. la, la pandemia sia adesso e continua quindi a, a ispirare pensieri che non sono pensieri eh, critici ma sono pensieri eh, come dire, molto irrazionali e molto, molto pericolosi perché poi alla fine quando, quando si perde la capacità critica si vengono a creare le condizioni di atteggiamenti che sono assolutamente primordiali.
0: Senti, questa riflessione che tu hai fatto è co- comune e condivisa da anche molti giornalisti e comunicatori che si sono come dire, consapevolmente accorti. Eh, di essere scivolati ormai su questa china della polarizzazione del uno contro l'altro e davvero l'abbiamo fatto con la pandemia lo facciamo adesso con questa dimensione un po' fintamente geopolitica perché in realtà nessuno sapeva neanche dove fosse il Donbass quindi insomma vabbè con lo solito atteggiamento comunque di essere chiamati a prendere parte a una posizione a a un... di fatto... A qualcosa per il quale appunto metterci uno contro l'altro. Una cosa che mi ha sempre colpito eh, dei corsi che la tua scuola eh, propone a chi li frequenta, quindi ricordo SIWA, eh, la pedagogia, la antropologia pedagogico-cognitiva della scuola da te fondata, ha una parte nella didattica eh, sorprendente per chi magari si avvicina pensando solo alla cinofilia al cane al rapporto col cane eccetera che è proprio quella parte che tu hai molto approfondito del ruolo appunto delle emozioni della, dell'equilibrio in queste emozioni e in questi corsi c'è una parte consistente dedicata a questi aspetti cognitivi no? perché scopriamo che quando sono armoniosi ed equilibrati fanno crescere fanno sviluppare evolvono E quindi davvero uno dice eh, possiamo passare anche da lì per capire cose che magari tra noi specifici umani non riusciamo a fare?
1: eh, Allora diciamo che l'approccio che io ho seguito nelle diverse attività anche formative che ho fatto perché poi mi sono occupato di tante cose è stato quello di eh, mettere insieme da una parte le scienze cognitive e quindi tutto ciò che praticamente dagli anni 60 abbiamo acquisito, si è acquisito, è diventato patrimonio comune, riguardo alle dotazioni elaborative, quindi il fatto che le conoscenze non andassero a formare degli automatismi, ma degli strumenti che il soggetto utilizza in modo più o meno libero e anche attraverso dei tentativi, utilizzando insomma, le cose che ha imparato per sondare l'incognito, per insondare okay. situazioni nuove, no? quindi tutto l'aspetto propriamente cognitivo. Ma nello stesso tempo la mia diciamo, formazione di base è quella etologica, dove l'aspetto affettivo e quindi gli aspetti delle emozioni e delle motivazioni hanno una rilevanza centrale, nel senso che... Eh, insomma, per l'etologia il movente comportamentale è sempre qualcosa di interiore, che noi lo chiamiamo pulsione o che lo chiamiamo disposizione affettiva, insomma cioè non cambia molto. Quello che importa nel, nel, in tutta la logica dell'etologia, fin dalla sua nascita negli anni 20-30, è l'idea che il mondo esterno offra al soggetto non una provocazione del del comportamento, ma una suscitazione del comportamento, come dire il mondo ci ricorda o ci dà l'opportunità, ci dà agibilità rispetto a determinati comportamenti che però hanno un movente interno e quindi certamente io metto insieme questi due aspetti cioè l'aspetto affettivo cioè del movimento interno, emozionale, motivazionale e l'aspetto elaborativo della poi capacità modale di realizzare le cose avendo degli strumenti a disposizione per farlo quello su cui io ho lavorato maggiormente è ehm, far comprendere che molto spesso viviamo in situazioni non adeguate sotto il profilo di quello che è la nostra natura no? e quando viviamo in una situazione che apparentemente potrebbe sembrare confortevole, ma che non è in linea con quelle che sono appunto come dire, le aspettative, le esigenze espressive, le, le tendenze, le propensioni e provocando frustrazioni, demotivazioni, depressioni e stress a compromettere prima di tutto è il sistema emozionale che a quel punto va in una condizione di ansia, di angoscia, di paura, di sensibilità e quant'altro. Io vedo questo molto nella vita delle persone vedo questo molto anche nella vita degli animali che accompagnano le persone, i cani e i gatti, che molto spesso sono vittime... Del fatto che eh, per un motivo o per un altro, o perché noi stessi facciamo una vita che è assolutamente innaturale, o perché molto spesso le persone prendono un cane, un gatto, ma poi pensano di avere un bambino quanto un peluche, è chiaro che c'è un accumulo di, 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 di stress, un accumulo di sofferenza molto sottile, molto nascosta. Non è quella sofferenza eglatante di uno che prende a calcio il cane. È una sofferenza, se vogliamo, più, più infida perché apparentemente il cane vive in una situazione confortevole di welfare, ma poi andandoci sotto vedi che in realtà è una prigione dorata perché quel soggetto non ha la possibilità di esprimere quelle che sono le sue doti, quelle che sono i suoi talenti, quelle che sono le sue aspettative, che sono iscritte nella natura, nella sua natura, insomma, perché la natura individua sempre dei desideri, dei bisogni che se non assolti eh, provocano questo. Allora diciamo che la forma, formazione che ho cercato di dare in questi anni, alle persone che fanno il consulente nella relazione col cane, col gatto, che lavorano nella petterapia, che lavorano nelle scuole e che eh, insegnano ai bambini il corretto rapporto con la natura e con gli animali e l'importanza di questo rapporto. Ecco, quello che ho cercato è di dire è, attenz- è attenzione, dobbiamo riconoscere la diversità delle varie specie, e non, non eh, negarla, non essere negligenti rispetto a questo, perché gli animali sono soggetti, ma sono anche soggetti diversi, cioè soggetti che hanno una diversa prospettiva sul mondo da un punto di vista della comunicazione, della percezione, di ciò che gli interessa, della dimensione sociale. Quindi avere questo avere questo per far sì che vivere con un cane con un gatto o comunque incontrare un animale in natura sia sempre rispettosa delle caratteristiche dell'altro e mai invece esclusivamente proiettiva.
0: E poi c'è da dire che avvicinandosi ai tuoi libri e alle tue ricerche uno ha subito lo spunto per andare a guardare anche le specie meno, meno frequentate, appunto, rispetto all'animale domestico tradizionale. A me è capitato, per esempio, di fare un confronto ehm, tu hai lavorato tanto e, e hai proposto delle vere rivoluzioni anche in ambito canile, eh, là dove appunto c'erano c'erano ci sono i box, ci sono i momenti che sono legati solo alla sgambata. Hai veramente Ragionato tanto su quanto l'uomo riesce a essere comunque in certe condizioni coercitivo, comunque, e ho fatto un parallelo l'altro giorno parlando con la situazione del cavallo, dei cavalli, perché comunque, addirittura sui cavalli, grava ancora tutto un immaginario pazzesco eh, che li vuole eh, felici se sono col collo in un certo modo eh, facendo i salti eh, e tutti si meravigliano che i cavalli si sdraiano, si rotolano, dormono seduti e quando mi accorgo che le persone si sorprendono di questi atteggiamenti assolutamente naturali è come se avessero una fulminata dicendo ah ma allora tutta quella rappresentazione che va dalle sculture, col cavallo, con lo zoccolo alzato, la bocca aperta, che di solito non l'aprirebbe la bocca se non avesse, insomma, eh, appunto tutta questa tensione epica da esprimere. Ecco, questo vuol dire che noi comunque, dagli animali esotici che ci portiamo a casa da, da secoli e non si capisce perché, a a questi atteggiamenti abbiamo la tendenza a essere coercitivi comunque tanto su tutti gli esseri viventi.
1: Guarda, ancora prima di essere coercitivi, perché poi tutta l'operatività, cioè tutto quello che facciamo, dipende da dei modelli culturali, valoriali, dei modelli interpretativi, cioè poi diciamo che l'operativo... E di conseguenza, certo. rispetto a, al nostro rappresentazionale, cioè a ciò che noi vediamo e a ciò che noi non vediamo. Eh, tendenzialmente, ehm, da anni mi occupo di filosofia postumanista, che non vuol dire eh, superare l'uomo, semplicemente vuol dire superare alcuni aspetti dell'umanismo che hanno delle connotazioni antropocentriche che ci hanno portato a non comprendere, a non capire il mondo della sua complessità. Eh, con i riflessi ecologici che noi vediamo oggi se viviamo questa grande crisi, crisi ecologica è proprio legata al fatto che non siamo stati capaci di pensarci come parte integrante della biosfera abbiamo oh. pensato la biosfera più come uno spazio come una resta extensa no? in termini di estensività come uno spazio e non come un organismo di cui noi facciamo parte ci siamo rappresentati come Un'entità, come dire, che transitava per la Terra, ma che non faceva parte della terra, no? quindi abbiamo sempre pensato a un transito terrestre che non era assolutamente un radicamento. Abbiamo sempre guardato la Terra anche in modo negativo, no? per cui, che ne so, come atomo opaco del male, piuttosto come valle di lacrime, una natura considerata matrigna, insomma, tutti questi aspetti di questa diffamazione sostanzialmente di tutto ciò che è natura di tutto ciò che sta al di fuori dell'essere umano che ha caratterizzato un po' la cultura umanistica è alla base eh, dei grandi problemi ecologici che viviamo oggi ed è alla base anche della nostra incapacità di eh, relazionarsi con le altre specie in modo adeguato Eh, questi sono i grandi problemi che l'essere umano oggi, diciamo, in questa epoca di transizione, perché io credo che noi stiamo vivendo un'epoca di transizione, forse postumano vuol dire appunto dopo l'umanismo, cosa sta avvenendo? Sta avvenendo che stiamo in una transizione con dei conti che dobbiamo fare, cioè in questo momento, eh, dopo aver mangiato in maniera luculiana e aver consumato tutto quello che era possibile consumare, ecco che il cameriere si sta avvicinando ci sta portando il conto e questo con questo conto dovremo confrontarci eh, vedo persone, vedo governi vedo eh, intellettuali, studiosi, politici che guardano da un'altra parte ma bene o male dovranno fare i conti con quel, eh, e dovranno saldare, dovranno saldare quindi è evidente che questo è un periodo è un periodo di transizione è un periodo eh, in cui ci troveremo ad affrontare questo, questo insoluto questa disgiunzione con la biosfera che invece è, è il nostro Reclama. organismo anzi noi siamo il suo organismo noi siamo parte non è che la biosfera è funzionale a noi siamo noi funzionali ad essa ed è un cambiamento paradigmatico che sì. dobbiamo fare dobbiamo costruire una nuova alleanza ecco questo È l'argomento centrale, quindi ciascuno per il suo piccolo contributo questa visione, modificare questa rappresentazione. E allora, a a seguito di una modifica di rappresentazione, avremo evidentemente dei cambiamenti operativi differenti. Eh, Io penso che. Il, quando l'uomo smetterà di, eh, di aver paura di voler, aver paura così in maniera esagerata, un po' di paura è normale ed è giusto che ci sia ma di avere questo atteggiamento di allerta di allarme, di diffidenza nei confronti della natura e quando smetterà di voler dominare controllare eh, ma insomma un po' si lascerà andare a una vita un po' più felice rispetto a questo beh anche la tendenza coercitiva svanirà perché alcun appunto l'uomo non, non avrà più senso. bisogno di avere questo, questo, questo braccio armato.
0: E quindi torniamo e chiudiamo con la saggezza che ci sta venendo perché siamo tutte e due del 59 vabbè questa la concludo io perché così mi tiro la volata a opportunità di saggezza condivisa spero. Il tuo libro l'ultimo
1: Il mio libro è, si intitola L'amore per gli animali edito da Lindau e, e esce praticamente attorno alla fine di questo mese insomma subito dopo Pasqua eh, eh, ci sarà ed è un libro molto importante perché è un libro in cui faccio un po' eh, tiro un po' le fila di quello che è uno dei miei argomenti principali che è quello appunto della zoantropologia, del, della nostra relazione con gli animali cercando di così non solo descrivere l'amore per gli animali ma cercare di capirlo capire quali sono eh, diciamo, l'origine, le radici di questo amore per gli animali da dove nasce, e come si sviluppa, quali sono i suoi punti di forza quali sono i suoi punti di debolezza perché co- se ci sono sempre dei punti di forza ci sono sempre anche dei punti di debolezza quali le, le grandi opportunità che ci ha dato, quali le aberrazioni che ancora oggi, con cui ancora oggi ci dobbiamo confrontare. confrontare. Quindi è stato un, un bel viaggio che mi ha accompagnato durante il periodo della pandemia e quindi ho avuto modo di, mh, anche di, di confrontare le mie idee con tanti altri autori e quindi è stata proprio un'immersione una totale eh, nella relazione con gli animali ed è un libro che da quello che sento piace molto e sono, sono contento perché oggettivamente è un'opera matura rispetto a questo, a questo argomento.
0: Senti Roberto, io ti ringrazio moltissimo, eh, sai che anche eh, a quelli che non hanno questa, questa strada o questo percorso, diciamo così, così a cuore, fa sempre molto piacere sentire le tue conversazioni, io ricordo sempre anche il fatto che non a caso... Sei anche un filosofo e di filosofia ce n'è bisogno. Cioè non è quella cosa così aerea, anzi più che mai in questo momento eh, anche i ragazzi ehm, avere opportunità di, di risposte e di, di domande fa...
1: Eh sì, è la, la filosofia è la nostra relazione col mondo, la nostra capacità di porci delle domande, di riflettere sugli argomenti senza essere immediati senza voler trovare subito delle risposte ma capire che in molte situazioni le domande sono ancora più importanti delle risposte eh sì, e, quando, e, quando, sì.
0: Sì, e poi quando si scopre che sono condivise fa sentire anche meno soli quindi certo. questa è anche una buona opportunità allora ti ringrazio ancora con Roberto, grazie a tutti voi. con Roberto Marchesini Radio Rosbrera ciao